0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 275. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir an die 243, die next Ten years anschließen äh, und darüber reden, was dann jetzt in den nächsten Jahren passieren wird und wie, und wie wir uns das vielleicht vorstellen, was dann passieren wird, wenn in, den, in immer mehr Kategorien dann Online-Händler die größten Händler sein werden. Das wird ja dann äh, sich auch gegenseitig sehr interessante Effekte haben und äh, darüber wollen wir heute sprechen, aber zunächst unserem heutigen Werbepartner Google Cloud. Mit Cloud-Lösungen, die auf Googles Spitzentechnologie aufbauen, unterstützt Google Cloud Firmen jeder Größe dabei, der alle Herausforderungen zu meistern. So können sich Unternehmen den stetig ändernden Anforderungen besser anpassen und ihren Kunden auch eine tragfähige Basis für die Zukunft bieten. Und ähm, Google Cloud veranstaltet jetzt am 22. April den Google Cloud Retail Summit, das am 22. April von 10.30 Uhr bis 12.40 Uhr ist für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Verbrauchsgüter- und Einzelhandelsbranche ein digitales Event, bietet dann wertvolle Einblicke in die Konsumgüterforschung und, und Anwendungsfälle ganz konkret aus der Praxis und es werden Führungskräfte von Branchengrößen wie L'Oreal oder Metro davon erzählen, von ihren Erfolgsgeschichten mit den innovativen Technologien mit Google Cloud. Das also eine Lösung, die auch Ihr Unternehmen stärken können. Da kann man davon ein bisschen Einblick bekommen. Und erfahren Sie da, wie Sie dank fortgeschrittener Analysen und künstlicher Intelligenz ein besseres Verständnis von den eigenen Kundinnen und Kunden erfahren können und wie Sie Entscheidungen dann auch basierend auf Echtzeitdaten treffen können und wie man mit Hilfe von Google Cloud auch außergewöhnliche omnichannel erlebnisse für die eigenen Kunden schaffen kann. Also der Google Cloud Retail Summit am 22. April von 10.30 bis 12.40 anmelden. Kann man sich da unter g.co slash Cloud Retail Summit. Cloud Retail Summit zusammengeschrieben. g.co slash Cloud Retail Summit. Link ist dann auch in den Shownotes. Ja, da steigen wir jetzt äh, nochmal tiefer ein in die nächsten zehn Jahre und zwar, was jetzt passiert ist natürlich, haben wir, ja, wir haben ja in den Corona-Ausgaben darüber gesprochen und da hast du ja auch die Zahlen auch darüber gesprochen, wie das jetzt, die Entwicklung, die wir sowieso haben, den Wandel des Einkaufsverhaltens hin zum Onlinehandel wie der sich beschleunigt hat durch Corona und das ist, das ist natürlich jetzt auch nochmal, in, in der zalando ausgabe haben wir ja auch darüber gesprochen, wie Zalando dann auch die Ambition dann auch ein bisschen nach oben schrauben konnte, wenn man dann davon ausgehen kann, dass das auf dem Niveau dann so weitergeht und zumindest relativ dann so weitergeht und da wollen wir heute mal noch ein bisschen konkret auch über die verschiedenen Branchen sprechen und vielleicht auch die verschiedenen Kandidaten, glaube ich, ein bisschen, die, die in den Kategorien dann auch das Potenzial haben, dann, dann Marktführer zu werden im Handel. Und du hast dir ja logischerweise ausführlich Gedanken gemacht darüber, was das, was das dann auch für die nächsten Jahre dann auch bedeuten wird.
1: Also wir haben ja letzte Woche bei Zalando, das letzte Ausgabe schon bei Zalando so ein bisschen drüber gesprochen, was ja. passiert, wenn Zalando, Zara und H&M den Rang abläuft und wenn, wenn plötzlich Zalando das Unternehmen ist, das den Ton angibt und ähnlich wird es bei fast allen Kategorien sein, also Gerade wenn, man, wenn du nochmal referenzierst auf die letzte Next-Ten-Years-Ausgabe, da haben wir ja so ein bisschen konkreter gesprochen. Wir haben wir ja überlegt, was, was passiert logistikseitig, was passiert ähm, auf der letzten Meile ähm, in unterschiedlichen Themen und mhm. Bereichen. Aber was mir jetzt so ein bisschen auch nochmal klar geworden ist, also klar, der, der Onlinehandel boomt und äh, das wächst alles als Gesamtmarkt und alle betrachten es ja so ein bisschen als Gesamtmarkt. Wie viel Prozent des Gesamtmarktes hat Online schon und bestimmte Branchen sind schon über 50 Prozent, mhm. also Elektronikhandel, Bücher mhm. etc., andere kommen erst nach und äh, Food steht im Prinzip ganz am Anfang. Deswegen ist es ja auch mit mit, mit der spannendste Bereich. Und zugleich sieht man aber jetzt aber durch den Corona-Sprung, ähm, wie diese Umsätze nach vorne geschossen sind. Nicht nur prozentual, sondern auch in welche Regionen die kommen Und ich habe ja so eine Hypothese, dass alle fünf Jahre ähm, sich das im Prinzip verzehnfacht in der Dimension. Also vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren, als sie begonnen war, habe, waren gerade zehn Millionen Euro Unternehmen äh, mhm. große Onliner. Dann eben fünf Jahre später 100. Jetzt ganze Zeit haben, haben wir gesehen, wie die Flut von milliarden unternehmen plötzlich da ist oder plötzlich da zu schein, sein scheint. Und jetzt sehen wir eigentlich, wie, wie eine Welle an 10-Milliarden-Unternehmen kommt, und zwar aus unterschiedlichsten Richtungen her. Klar, China ist immer ein großer Markt, die ja, Wahrscheinlichkeit klar. groß. Da ist eher spannend, wie schnell man zu einem 10-Milliarden- Unternehmen werden kann. Das ist auch nochmal eine andere andere Geschichte, dass es nicht nur darum geht, dass es jetzt so graduell quasi steigt, sondern dass wirklich auch die dadurch, dass die Strukturen da sind, einfach solche Unternehmen schneller hochkommen. Also Strukturen ja. heißt Logistik, Strukturen heißt Plattformen etc. Und Gerade im letzten Jahr, also wir haben mal, wir haben auch im K5TV noch eine, eine Ausgabe dazu gemacht, wo wir uns eher auf die Ergebnisse fokussiert haben, die jetzt kamen. Also ein Wayfair über die 10 Milliarden gekommen, jetzt ein Zalando über die 10 Milliarden, andere auch. Also wo man wirklich sieht, das sind jetzt nochmal Unternehmen, wo man sich Gedanken machen kann, was werden die jetzt wohl anders machen als andere. Im Grunde ist ja immer alles so Amazon das Vorbild und dann Plattform, also Marktplatz, Plattform, Services etc. Logistik. Das ist so quasi das Drehbuch, wie es, wie es normalerweise läuft, hm. muss aber nicht sein. Ich finde bei den Milliardenunternehmen war das überall eigentlich tendenziell dasselbe. Sind das Händler groß geworden, haben sich dann geöffnet, haben versucht irgendwie, also manche sind schon auf dem Sprung, Logistikstrukturen dann entsprechend auch auszulagern, andere nicht. Also Zalando ist ja das best, beste Beispiel, ja. wie es da gelaufen ist. Aber wir haben ja auch immer gesprochen, was macht ein, machen jetzt zum Beispiel die Chinesen ein JD, was macht ein Ocado, ja. ähm, in welche Richtungen gehen die, gehen durch, teilweise durchaus in andere Richtungen, wo man dann schon sagen kann, das ist nicht mehr nur Services, sondern das ist schon quasi Infrastruktur-Provider für, für bestimmte Branchen, Wenn man sich jetzt zum Beispiel Arcado anguckt, die die bauen dir ja das Lager hin und du kannst ja quasi alles schon mal, schon mal kaufen, die stellen jetzt nicht eigene Lagerkapazität zur Verfügung, wie das wie das Zalando oder, oder Amazon machen würde. Also das ist nochmal, das ist die eine Frage, was machen diese ganzen großen Player? Und die andere Frage ist für mich, was bedeutet das, wenn jetzt quasi in jeder Kategorie ein Category Leader da ist, der Onliner ist? Und ähm, quasi die Nummer zwei, der stationäre, der bisherige Marktführer würde zur Nummer zwei in Anführungszeichen degradiert. Was bedeutet das für die Wettbewerbskonstellation, die Markt, die Marktentwicklung? Haben andere Onliner noch eine Chance, da dann eben anzuschließen und nachzukommen? Oder sind das die stationären oder die, die bisherigen, in Kamenz heißt das ja immer so schön, ähm, die jetzt in der Pflicht sind, eigentlich sich zu bewegen und, und darauf zu reagieren, dann sind sie natürlich nicht mehr in der leader sondern eher in der Follower-Position, was mhm. das auch spannend macht. Also das finde ich, das ist jetzt eigentlich, wenn ich jetzt die nächsten zehn Jahre, und eigentlich muss ich nur fünf Jahre denken, für mich das Spannende. Was passiert, wenn das kippt? Ich bin ja ohnehin kein Freund jetzt von dieser Marktanteilssicht, dass ich sage, so und so viel Prozent des Marktes macht der Onlinehandel schon, ja. weil Onlinehandel ja nicht die, nicht ersetzt was stationär macht, sondern das sind ja neue Geschäftsfelder, die dazukommen und und komplett andere Möglichkeiten die kommen. Deswegen ist die finde ich die Kategorisierung schon immer falsch. Genau. Ähm, und bin gar kein Freund davon. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt wirklich große mächtige Player, dann kann ich mir schon überlegen, was bedeutet das, wenn einer durchgekommen ist, für die gesamten anderen, die jetzt in dem Marktsegment unterwegs sind. Also das ist so ein bisschen als ja. Vorläufende, vorläufige Erklärung. Jetzt wird das, was wir diese, diese Ausgabe so ein bisschen durchdiskutieren wollen für die Branchen, für die Themen, die wir haben.
0: Es ist ja immer eine sehr starke Vereinfachung, dann auch von dem von dem Einzelhandel zu sprechen und dann auch den stationären Einzelhandel und den onlinehandel zu nehmen. Und, und dann die Aufteilung das ist eine, eine sehr, sehr starke Vereinfachung. Du hast ja schon gesagt, ne, es ist letztendlich der gleiche Kuchen, der dann der dann gleich aufgeteilt wird auf dem Branchen. Das haben wir auch, glaube ich, hier in den Ausgaben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass sich die Form des Kuchens natürlich auch verändert, weil es ja nicht so ist, dass eine Filiale mit einer anderen ersetzt wird an derselben Stelle von einem anderen Anbieter, sondern dass ja ein ganz anderes Verhalten damit einhergeht. Ganz anderes Shopping. Verhalten, ganz anderer Kontext und dadurch natürlich dann auch, was du jetzt gesagt hast, dahinter stehen andere Geschäftsmodelle und dann hat das natürlich auch eine ganz eine ganz andere Form an, was man zum Teil äh, über Marktanteile und über, über eine Veränderung oder über eine Verschiebung sehen kann, aber natürlich auch verschiebt es sich dann innerhalb der Kategorien und den Branchen dann auch nochmal, ne? also dass das eine dass, dass vielleicht eine Kategorie einfach wächst, weil es auf einmal einfacher oder besser oder anders Leute abholt, wenn man da wenn man die Kategorie online shoppen kann, als wenn man dann immer irgendwo irgendwo erst hinfahren musste mit dem Auto, dann das ändert einfach das alles. Und, ähm, aber lass uns doch vielleicht mal konkret mal in ein paar Kategorien reingehen, wo du dann auch so Kandidaten dann, dann dafür siehst. Und dann werden wir dann darüber, dann, glaube ich, dann noch über über mehrere äh, dann auf noch andere Themen kommen, wie Effekte, weil, was du ja auch schon, glaube ich, auch schon angedeutet hast und was ich ja sehr spannend finde, ist, dass man ja nicht einzelne Branchen losgelöst sehen kann von allem anderen, was passiert. Das befruchtet sich ja alles gegenseitig und das hat natürlich dann entsprechende Effekte gerade, das ist ja worauf du immer hinweist, ne, wenn man in gewisse Größenordnungen reinkommt, dass dann andere Sachen äh, wirtschaftlich nachhaltig möglich werden und sich dann alles dann gegenseitig natürlich dann auch noch befruchten kann, da reden wir nicht nur über Logistik, sondern auch also gerade auch online die nächsten Jahre, was diese vielen 10 Milliarden Player und größere Unternehmen für den Onlinehandel die werden ja zum Beispiel auch die Online-Werbung sehr stark verändern, wir sehen es ja schon, was, was Amazon macht, also in solche Themen kommen wir natürlich in die nächsten 10 Jahre rein, aber lass uns jetzt mal konkret nochmal in einzelne Kategorien reingehen, wo du jetzt konkrete Kandidaten siehst.
1: Ja, das ist, auch die magnetischen Effekte nenne ich es jetzt mal so, werden mhm. größer, die ziehen natürlich dann auch die, die ja. Hersteller an und und haben die Möglichkeiten, mit denen zu arbeiten und und Dinge zu machen, ähm, die die andere eben dann nicht mehr machen können und die vielleicht am stationären gar nicht so möglich waren. Ähm, das ist ja immer so ein bisschen der Punkt. Ja, ich überlege gerade hin und her, ob wir groß oder klein anfangen. Also ich, ich sage mal das Spektrum so zu, zum Einstieg. Natürlich kann man jetzt, wenn man es global und ganz groß sieht, sagen, okay, Alibaba ist jetzt so groß, dass es wirklich der, der weltweit führende, online Händler oder online Anbieter ist. Also nicht bei den Handelsumsätzen, aber bei der, bei der Marktbedeutung. Einfach an allen, an, an Walmart vor allen Dingen vorbeigezogen. Walmart wäre jetzt die Nummer zwei. Das wäre jetzt so, mhm. so ein Kandidat, wo ich sage, die stehen zwar jetzt nicht im direkten Wettbewerb, aber die haben ja schon sind ja komplett unterschiedliche Modelle, die da, die da antreten. Also es wäre es im Großen und im Kleinen, ist so mein mein Beispiel, wenn ich mir nicht sehe, ich hatte jetzt zwei, so Bergfreunde versus Globetrotter zum Beispiel. Mhm. Globetrotter war lange so das ähm, quasi Experience-Haus im, im Stationären und das einfach gedacht hat, äh, okay, dadurch ähm, können wir vorankommen, selbst vor oder dadurch können wir eine wichtige Rolle haben. Und selbst vor Corona taten sie sich schon schwer, das wirklich alles. Äh, weiter so hinzubekommen, ähm, waren ja auch online gar nicht so schlecht unterwegs, aber haben es halt immer in Kombination gespielt. Jetzt sieht man, dass Bergfreunde eigentlich schon eine, eine relativ ähm, große Rolle da übernimmt, auch noch eine Wachstumsdynamik hat, gerade auch im letzten Jahr und jetzt langsam in diese Regionen kommt. Oder ich hatte ein, ein anderes Beispiel jetzt in dem ganzen Motorsport, äh, nicht Motorsport, ähm, Bereich, da war ja immer so ähm, Detlef-Lewis-Motorsport und Polo waren so große. Ja. Detlef-Lewis-Motorsport auch ähm, bekannt geworden, jetzt auch noch, weil Warren Buffett ja da sich, sich beteiligt hat oder glaube ich das sogar übernommen hat. Und jetzt sieht man so aus, aus Schweden heraus eine Pierce-Group, die auch schon in, die Hälfte des Umsatzes hatte schon, aber einfach enorme Wachstumsdynamik hat und auch eben Zukaufpotenzial. Also mhm. das heißt und auch ein ist ein schwedisches Unternehmen, aber europäisch unterwegs. Und das kann jetzt mit wenigen 100 Millionen Euro Umsatz, sage ich jetzt mal, das ist immer so. Es ist also es ist immer so relativ. <lacht> ja, Immer eine Frage der ähm, Perspektive, aber wir reden ja, wir reden ja über künftige Marktführer und wer dann groß wird in den kleinen großen Kategorien. Damit können die Category Leader werden in ja. diesem, in dieser Nische oder diesem ja, Spezialgebiet. Ja. Ähnlich geht es mir, wenn ich jetzt, ich bleibe jetzt mal bei den eher kleineren, da müssen wir gar nicht immer um die über 10 Milliarden Unternehmen sprechen. Ähnlich geht es mir, wenn ich ähm, zum Beispiel Lampenwelt mir angucke, die sich jetzt äh, als Gruppe dann umbenennen. Ich glaube, Lumik war das. Ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig in Erinnerung, äh, war das äh, Konstrukt, mit dem sie dann zum Beispiel auch in die Börse rollen? Auch die kommen nur mit Lampen eigentlich schon auf auf Umsätze, ähm, die Irrsinn sind. Und hm. ähm, damit, klar, wenn sie jetzt als Spezialist für, für Leuchten, Lampen, alles was damit zusammenhängt, wen findet man da noch, der ist im, im klassischen Bereich eigentlich da überhaupt eine Rolle? spielen kann. Also eine, eine schöne Machtposition, um einfach einen Markt zu gestalten und da voranzukommen. Das geht jetzt mhm. hauptsächlich, auf dem Niveau geht es hauptsächlich nur so dementseitig, Also das sehe ich jetzt noch nicht, strukturelle Veränderungen. Aber wenn man jetzt mal so in die Größeren reinguckt. Also Zalando möchte ich bewusst ein bisschen aussparen, weil da haben wir eine ganze Ausgabe gemacht. Aber wenn man jetzt sieht, und mir ist so ein bisschen der, der Groschen so gefallen, weil letztes Jahr ist neben Chewie in diesem ähm, Tier Bedarfsbereich, auch äh, jetzt sich verwechselt immer PetSmart, nee PetSmart, das gehört zu Chewy, sondern der andere, der mir jetzt nicht einfällt, also ein ne, ne weiteres äh, stationäres Unternehmen an die Börse gegangen und da ist einem erstmal klar geworden, Ui, Chewy kann in diesem Jahr im Grunde alle stationären überholen im Umsatz und Chewy ist ein relativ neues Unternehmen, 2011 gestartet und ähm, sehr dynamisch gewachsen, jetzt gerade mal auch Gerade gab es die Umsatzzahlen äh, profitabel geworden, so halb, sage ich jetzt mal, durch, durch diesen Corona-Effekt, wo du einfach günstig Marketing hattest und bestimmte Kostenfaktoren nicht so rein ähm, fielen. Und dann haben wir da ein Beispiel quasi für den, für den Tierbedarfsbereich zu Plus versus Fressnapf ist noch nicht ganz so, aber das geht in eine ähnliche Richtung. Ähm, also Fressnapf äh, zu Plus wächst zwar gemächlicher. Aber hat sich einfach eine, eine ganz klare Positionierung erarbeitet und Fressnapf kann jetzt überlegen, was es ähm, tut, ob es weiter Filialisten dazu kauft, wie das im letzten Jahr passiert ist oder ob es in Online investiert, was auch passiert ist, aber im Vergleich, im Online-Vergleich sind sie natürlich eine, eine kleine Nummer. Dann kann man Wayfair nehmen versus Ikea jetzt im Gesamtkontext. Mhm. Ist noch nicht annähernd so dran, aber wir sprechen ja über die nächsten fünf bis zehn Jahre. Wo landet, ähm, wo landen die führenden Onliner im Vergleich zu den etablierten Playern in der Wettbewerbssituation? Und bei IKEA ja auch spannend, ist zwar online unheimlich gestiegen. Also die haben zum Teil jetzt ein größeres Wachstum gehabt, aber damit gleichen sie natürlich erstmal aus, was im, im klassischen Stationären äh, weggeht. Und das ist so ein bisschen natürlich die den Vorteil, den Online hat. Es sind Zusatzumsätze, die kommen. Ja. Und gerade Wayfair ist auch so ein Unternehmen, was ja Strukturen verändern will, was ja eine, eine, eine Logik hat, jetzt nicht, wir wollen unbedingt das nächste Ikea werden, sondern wir wollen der Platz hier im Online-Möbelhandel werden hm. und äh, eben auch eins, und da sind sie gerade so am Sprung, weil sie jetzt eben auch erst in diese Regionen kommen, ähm, der auch die Logistik verändert und der dann auch sagt, okay, wie kann ich jetzt ähm, den, den Handel in dem Bereich bequem machen, bequemer als das ikea Macht und vielleicht auch inspirierender, ja. weil die durchaus auch auf die Wiederbestellquoten etc. achten. Und so kann man eigentlich so Branche pro Branche und auch hm. Thema für Thema durchgehen. Das sind
0: ja dann die ganzen klassischen Themen, über die wir hier schon so lange reden, die natürlich nochmal eine ganz neue Dimension jetzt in den in den nächsten Jahren bekommen werden, gerade wenn man dann sehr viel, wenn man in eine Größe kommt, in der man dann in der eigenen Kategorie, ich, ich will jetzt mal nicht Nische sagen, aber, aber du hast ja schon angedeutet, dass das kann ja auch, kann ja auch äh, relativ eine relativ enge thematische Klammer sein, wie Lampenbeleuchtung, ne, aber wo man halt, wo man halt einfach, dass sie sich den Bereich absteckt und dann wirklich marktgestalterisch groß wird. Und dann hat das natürlich dann schon, das ist, das ist, das ist, das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, darüber nachzudenken, wo das hinführen kann. Ähm weil man ja diese ganzen Dynamiken, die wir sowieso schon gesprochen haben, dann ja auch, dass quasi nochmal alles alles potenziert wird, wenn man darüber nachdenkt, was in den nächsten Jahren passieren wird. Na, also dass man halt als Online-Händler jetzt nicht die geografische Begrenzung hat, wie man, die man als, als stationärer Händler hat und dementsprechend auch wenn man entsprechend groß wird, auch eine ganz andere, noch eine ganz andere Einkaufsmacht entwickeln kann vielleicht als klassische stationäre Händler, ne? wo, wo, wo man ja auch dieses Verhältnis hat, wenn man jetzt als ein Aldi oder ein Talia oder so früher gekommen ist oder jetzt noch zum Teil noch kommt, hat man ja eine ganz andere Marktmacht gegenüber seinen Lieferanten als als irgendwie ein kleiner Tante Emma Laden logischerweise und das hat ja dann online kann das ja noch mal eine ganz andere Dynamik annehmen, äh, wenn, wenn wenn die entsprechenden Größenordnung erreicht werden, beziehungsweise wenn man eben sagt, die thematische Klammer ist so eng, es ist ja nicht so, dass jetzt, also ich kenne mich jetzt nicht im, 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 in der Lampenbranche aus, aber ich glaube nicht, dass es da einen stationären Lampenhändler gegeben hat, der da, der da mit voller Marktmacht da zu, zu den zu den Herstellern gehen konnte. Aber das ist online denkbar in so einer in so einer kleinen thematischen Klammer. Und das hat ja dann so auch so Effekte. Also ganz extrem kann man das im Mediensektor zum Beispiel sehen, ne? so bei einem bei Netflix oder einem Amazon Prime Video auch, die ja äh, zum Beispiel international Abonnenten haben oder Käufer dann in dem Falle, die, die, die das dann die das alles gucken wollen, was sie einkaufen und mit einer ganz anderen Marktmacht zu den Filmstudios gehen können als klassische TV-Sender, die lokal beschränkt sind und so weiter. Das hat ja ne? und, und dann hat das verschiebt ja dann, äh, glaube ich, schon auch. Also es wird nochmal interessante Effekte haben, was, was die Arbeitsteilung angeht zwischen Herstellern und Händlern, glaube ich. Gerade wenn man wirklich konkret nachdenkt über so eine thematische Klammer, auf die man sich so einschießt und dann als Online-Händler so groß wird, das, das gibt interessante Optionen.
1: Also das ist ja, dieses selektive Vorgehen hat sich jetzt ja etabliert bei den Marken und Herstellern, dass sie sich sehr genau gucken, bei wem wollen sie überhaupt präsent sein und bei wem wollen sie mit welchen Produkten und, und wie umfassend soll das Sortiment sein, wie sie ja. da präsent sein wollen. Das hat man hauptsächlich bei im Sportbereich mit Nike, Adidas etc. mitbekommen. Und das ist ja schon eine Dynamik, dass jetzt aus Markensicht nicht unbedingt der, der nächste Discounter irgendwie unterstützt wird, der irgendwie keinen Mehrwert bietet, außer dass er den Wettbewerb anheizt und die Preise verdirbt. Also das ist ja so ein bisschen die... Die, 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 die Machtposition jetzt auf der anderen Seite, um bewusst mal gegenüberzustellen. Ist aber, aber ich, auch
0: wieder eine starke Frage, über welche Branche du sprichst und dann auch über wie markenaffin eine Branche ist oder wie sehr, wie sehr eine, eine, eine Produktkategorie von Marken getrieben wird oder wie wenig sie
1: von Marken getrieben wird. Ja, aber es geht, geht schon auch um die Kanäle. Also es muss ja jetzt nicht ja. immer immer im Best Experience sein, sag ich mal, sondern auch Relevanz sein. Also wo bekomme ich als als Marke oder als Hersteller die Reichweite? Ja. Und ähm, dann ist natürlich schon so eine Lampenwelt, die aber natürlich jetzt auch auf Eigenmarken etc. setzen, das ist ja mal das andere Thema. Ist natürlich ein relevanter Kanal, sobald er eine mhm. gewisse Größenordnung hat. Aber das,
0: aber das meine ich ja auch, das meine ja so, dass ja dann, wenn man über Marken oder das Verhältnis von Marken zu online spricht, dann ist natürlich so Nike, Adidas und und Sportfashion so ein naheliegendes Thema, aber gleichzeitig ich habe jetzt lange die lange nicht nach Lampen geshoppt, wobei wir brauchen noch Lampen hier für die Wohnung hier. Aber ich, ich, habe keine, ich habe keine Lampenmarken im Kopf, wo ich sage, ich kaufe nur bei dem Händler, bei dem ich auch diese Lampenmarke kaufen kann, auf die ich seit 20 Jahren das stimmt, kaufe. Aber das meine ich mit dem Unterschied vom Verhältnis der Kunden zur Marke. Das ist ja auch wieder etwas, was von Kategorie, Produktkategorie zu so Produktkategorie wie Tag und Nacht aussehen kann.
1: Absolut, aber du würdest jetzt auch nicht nach einem speziellen Marke suchen, also du würdest ja genau. bei der, die Lampe, die dir gefällt, dort kaufen, ja. wo du das Gefühl hast, das ist der relevante Player und das macht ja die, die Bedeutung dann aus, wenn du so einen Spezialisten hast, ähm, der, der einfach signalisieren kann, ich bin groß, ich bin vertrauenswürdig, äh, also machst bei mir, gerade wenn du, wenn du immer wieder mal, Lampen braucht man jetzt auch nicht immer wieder, aber äh, wenn, wenn du immer mal wieder Bedarf hast, aber ich würde da noch ein bisschen ähm, anknüpfen an das, was du gesagt hast, weil das ist jetzt ja die klassische Handelssicht, gewesen. Aber ich glaube, es verändert sich ja auch die Rolle. Also bestimmt die großen Player wollen ja gar nicht unbedingt jetzt groß oder müssen nicht unbedingt groß werden, um jetzt der der führende, marktmächtigste Händler zu sein, sondern sie wollen ja Stichwort Plattform, die die Branche vereinen, so dass du sagst, jetzt okay, ich nehme jetzt erstmal die die Hersteller mit rein und meine Güte, ob ich jetzt an der Marge profitiere oder nicht, ist mir im Grunde wurscht, dann mache ich halt andere serviceorientiertere Modelle, habe sie aber trotzdem, also habe den, den Umsatz und den Kundenzugang und bin dadurch relevant und ich glaube, das ist ähm ein, ein anderes Marktverständnis da ist und was jetzt eben, Stichwort nochmal Zalando, Richtung reingeht, okay, ich versuche selbst die ganzen Stationären da an mich zu binden und ähm, habe eben dadurch meine ähm, starke, relevante Rolle. Das würde ein Zara oder ein anderer nie, nie so machen können. Das würde sich würde sich irgendwie sehr eigenartig anfühlen, wenn die plötzlich sagen, ja, bei Zara kannst, können alle anderen Hersteller kommen, auch bei jetzt Zara auch kaufen. ja Genau. KM genau. kann doch gerne auch bei ja. uns, uns verkaufen. Es ist, ist, ist lächerlich und das ist dann das, das das ist für mich das eigentliche Spannende, dass ich sage, du hast eine, also ich will es auch nicht nur an der Größenordnung festmachen, aber du hast Möglichkeiten jetzt als Platz, Platzhirsch im Onlinehandel oder als Marktführer im Onlinehandel, die andere nicht haben und das ist für mich dieses, dieses gestaltende Moment, das dann da ist. Und deswegen glaube ich, das sind halt jetzt, jetzt kommen ja die, gerade die ersten so durch und deswegen wird das jetzt spannend, die nächsten fünf oder zehn Jahre sein, das zu verfolgen, was das bedeutet, wie sich Standards verändern, wie sich wie wie sich wie sich eben eine Marktsicht äh, verändert und wie die anderen dann reagieren müssen. Bis jetzt musste ja der Platzhirsch, und das ist in der Regel ein stationärer, mit Online-Geschäft war der musste da nicht weder eine Vision entwickeln, die jetzt darüber hinausgeht, dass ich meine stationären Läden wieder attraktiver mache und und äh, Traffic da drauf komme, noch noch irgendwie eine, eine Struktur dann dann auch entwickeln. Und deswegen, und von, um das geht es mir ja so ein bisschen, auch die zu überlegen, wie eine Dynamik jetzt in den nächsten fünf oder zehn Jahren sein wird, die dadurch getrieben wird und die halt nicht nur so Amazon fokussiert ist, weil auf Amazon kann man immer verweisen und Amazon setzt bestimmte Standards und jetzt muss man, entweder man glaubt daran, dass Amazon die ultimative online Lösung ist, hm. Hm. da muss man gar nicht mehr das Thema diskutieren. Aber wenn man nicht daran glaubt und sagt, okay, es gibt noch zig andere Möglichkeiten und so wie du es ja. ja auch gesagt hast, unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Wege, die man da gehen kann, dann kann man sich schon überlegen, was bedeutet das, wenn die, die durchgekommen sind, jetzt eigentlich so qua ihrer Machtposition Dinge angehen können. Und ich möchte noch einen anderen Punkt ähm, dazu nehmen, ähm, der auch auf das Thema einzahlt. Wenn man sieht, wie die, wie viele gerade im Geld schwimmen oder wie viele gerade sehr gute Möglichkeiten, also große Möglichkeiten haben, an Geld zu kommen, das ist auch nochmal ein Punkt, wenn man wenn man sieht jetzt ein Asus gab es jetzt gerade am, am Wochenende oder am Freitag nochmal die Meldung, haben jetzt erst Topshop übernommen, haben jetzt wieder 500 Millionen eingesammelt als, als Unternehmensanleihe. Also, das kann über Kapitalerhöhung, Unternehmensanleihe oder was auch immer es an Finanzierungsinstrumenten gibt, passieren die halt so Ideen haben, bekommen auch das Kapital. Oder ein zweites Beispiel, was ich hatte, Ozon oder Ozone ähm, in, in, in Russland, die jetzt ähm, im Prinzip so ein bisschen zurückgefallen sind. Dann kam Wildberries hoch und dann ist der russische Markt irgendwie anderweitig gestaltet worden. Dann haben sie einen Börsengang gemacht, haben da eine Milliarde eingesammelt und haben jetzt nochmal im Februar 750 Millionen eingesammelt. Ich habe darauf hingewiesen, die haben diese ganze äh, locker Paketkasten, mhm. Geschichten, die sie selber betreiben, machen. Alles russlandspezifisch, ja. aber das geht ja auch für Länder, ist, ist genauso. Also möchte ich zu, mich nicht zu sehr verzetteln, aber äh, Coupon zum Beispiel war für mich so ein Beispiel, wo ich sage, ein, ein, ein Player, der in Südkorea hochkommt und dort quasi den Markt komplett anders gestaltet. Ja, und das Land äh, dominiert und, das, und,
0: und, und sich auch darauf versteift oder fokussiert, je nachdem, wie man es sehen will, das Land auch einfach als einfach einfach zu dominieren als Händler.
1: Ja, und da, da ist er jetzt noch mal gar nicht der Größte, weil in, in Südkorea gibt es ja so ein paar wirklich ganz große hm. ähm, Konglomerate, die die eigentlich den, den Markt beherrschen. Aber jetzt inner also auch keine zehn Jahre alt auf ja. 12 Milliarden ja. Dollar Umsatz gewachsen und eigentlich mit so einer Mentalität, wir machen alles selber, so dass wir die komplette Wertschöpfung, nicht nur produktbezogen, sondern generell was die Experience angeht, in einer Hand haben und können dann eine Struktur aufbauen. Die wir natürlich selber nutzen, die wir aber anderen auch zur Verfügung stellen können. Und Ozone in in, in, in Russland und eigentlich alle russischen Player, das ist ja durchaus das also Spannende, dadurch, dass ja da nichts da war, sind in der in, im Zugzwang, sich Strukturen zu überlegen und die gehen halt jetzt den Weg, andere gehen einen anderen Weg, also deswegen kann man es auch sehr schön national oder regional nochmal durchgehen, ja. jetzt wo man die Infos hat. Also bis jetzt hat man immer nicht die Einblicke. Man kann Allegro in Polen sich angucken und man kann eigentlich so fast jedes Land durchgehen und da sich den Platz Platzhirsch angucken. Wie versucht der dieses, also eine, eine, eine Infrastruktur, oder eine Service, Relevanz für die entsprechende Bevölkerung in dem Land dann hinzubekommen? Deswegen würde ich da immer nicht auch nur auf die großen Länder gucken, man sieht, was was alles in Skandinavien passiert, wie da plötzlich eine Big Hammer Group, da haben wir auch ausführlich drüber gesprochen, da ist nicht wahnsinnig innovativ im Sinne von, dass sie da jetzt was 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 eben Innovatives auf den Boden stampfen, aber sie bündeln alles, was bisher da war und bringen das unter ein Dach und haben dann eben die Möglichkeit, auch wieder die Infrastruktur und die, die Service Levels etc. zu gestalten. Also deswegen ist das auf, auf auf unterschiedlichsten Ebenen da. Und ähm, dieser Geldaspekt, glaube ich, ist sehr wichtig, weil weil die, die einfach eine, eine Vorstellung haben, wo sie hinwollen, bekommen das Geld, sind in der, in der in der strategischen Darstellung in der Regel so stark, dass auch die Bewertung das entsprechend honoriert. Und dann hm. ist das ein self-fulfilling-System. Schlimmer wäre es, wenn man als Geldverbrennungsmaschine dann plötzlich äh, <lacht> wahrgenommen würde, dann würde das ganze Modell nicht mehr funktionieren, aber gerade jetzt durch Corona getrieben haben einfach viele festgestellt, die Relevanz ist da, also das heißt, Geld zahlt sich da aus, wenn man es da reinsteckt und es werden halt die bevorzugt, also das ist ein bisschen relativ, momentan glaube ich bekommt jeder Geld, aber tendenziell werden die bevorzugt, die wirklich äh, gute Ideen haben und denen man dann einfach zutraut, dass sie da wirklich ähm, was, was gestalten können, also deswegen ist das auch eine wir werden sicherlich das ein oder andere Mal auf die die Ausgabe referenzieren, aber wenn wir in den nächsten fünf Jahren eigentlich darüber sprechen, was machen die führenden Player jeweils, ähm, dann glaube ich, wird man jetzt schon stärker sehen, wie sich das differenziert, als bei den in Anführungszeichen Milliarden Playern, wo das alles, wo eigentlich das Spannende nur war, wie viele gibt es jetzt? Aber im Grunde mhm. alle relativ gleich. Also, wie gesagt, Marktplatz oder eben Einkaufsmacht, was du schon gesagt hast, das ist. Äh, Jetzt ist weniger spannend, weil das ähnelt noch sehr dem klassischen Handel. Ähm, aber das, was glaube ich jetzt in den nächsten fünf Jahre uns erwartet, wird schon, ähm, wird schon spannender sein, weil sich es differenziert.
0: Ja, ich würde auch nochmal dazu kommen, weißt du, ganz, ganz am Anfang, als du Walmart und Alibaba erwähnt hast und, und ein Effekt des Ganzen ist ja auch, dass jetzt was jetzt ein Walmart in den USA macht, ist jetzt für einen für, für einen deutschen Online-Händler nur marginal relevant. Aber was ein Alibaba macht, also so AliExpress jetzt auch noch nicht super relevant hierzulande. Aber das ist ja schon nochmal was anderes. So ein so ein so ein Online der global oder international groß ist, der hat ja schon nochmal, der hat andere Andock-Möglichkeiten und der, und der hat auch anderes, wahrscheinlich auch Ambitionen, auch international, auch in andere Länder dann zu kommen, auch andere Möglichkeiten, dann in andere Länder zu kommen, so also Commerce und so weiter. Und das sind natürlich auch nochmal solche Sachen, wenn wir jetzt äh, über viele, wenn wir darüber reden, wo neue Kategorieführer dann äh, entstehen, die werden ja dann auch alle oder die meisten werden verschiedenste Andock-Möglichkeiten mitbringen. Und ich glaube, das ist auch nochmal wieder so ein schönes Argument dafür, dass man sich frühzeitig Gedanken machen muss, wie man die eigene Informationsarchitektur aufbaut. Also das Ganze, also alles Shop-Tech-mäßig, dass man, dass man alles seine, seine Architektur so gestaltet, dass man immer auch, auch API-seitig denkt, dass man die Möglichkeit hat, mit seiner eigenen Operation auch irgendwo andocken zu können oder irgendwas möglichst äh, nutzen zu können, was dann vielleicht von irgend so einem Kategorieanbieter, der vielleicht auch gar nicht in der eigenen Kategorie ist, aber vielleicht eine Infrastruktur aufbaut, die man selbst auch dann äh, nutzen kann, ob das die Logistik ist oder irgendetwas anderes äh, oder vielleicht auch werbeseitig. Ne? Also das, das kann ja auch, dass der eine Händler äh, Werbung nutzt bei, ne, bei einem anderen Händler, der in einer in verwandten Kategorie ist, ne, wo sich das gegenseitig äh, ergänzt, komplementiert und sich aber gar nicht gegenseitig in Konkurrenz tritt. Solche Sachen werden ja dann auch entstehen, auch in richtig in der Größenordnung, wie man sie jetzt vielleicht nur, ich würde sagen, vergleichen könnte mit TV, aber eher, eher, eher vermuten würde bei TV, aber dass dann gar nicht so schlecht die Zahlen so dann äh, so sind, weil es ja auch eine Online-Werbung immer nochmal eine andere Effektivität dann auch haben kann gerade wenn das dann jetzt alles sich immer weiter ausdifferenziert und man das dann viel effizienter dann so etwas nutzen kann und deswegen ist das glaube ich schon auch jetzt so nochmal, kann man das auch so also ein, was du immer sagst so Denkanstöße wenn online das auch so ein Denkanstoß sich, sich darüber Gedanken zu machen wie man das wie man die eigene Operation aufbaut dass man immer programmierschnittstellenseitig und und datenseitig sich so aufstellt dass man da auch dass man da auch andocken kann bei den Möglichkeiten die jetzt entstehen oder werden entstehen werden
1: auch selbst bei, bei Playern wie Douglas, wo man das nie vermutet hätte dass die hm. irgendwann mal sich öffnen und, und einfach überhaupt so einen Denkansatz verfolgen, weil die klassische Händlersicht ja immer ist, meins ist meins und äh, ja. der Konkurrenz soll da nichts mit zu tun haben.
0: Aber das ist ja, das, das wandelt sich ja jetzt, also es hat ja sich jetzt schon in den letzten Jahren schon stark auch gewandelt, weil man ja auch sieht, das ist ja nicht nur ein Amazon, sondern auch ein Zalando und viele andere. Und äh, was du jetzt ja auch schon angedeutet hast und, und das heißt so mitgeschwungen, aber das kann man trotzdem nochmal aussprechen, ist, dass man, dass, dass in jeder Kategorie es sich etwas herausstehen wird, ein Unternehmen, entweder dass mehrere Kategorien bündelt oder nur auf, der, auf dieser Kategorie in dieser Branche dann sein wird, dass einfach ein, ein Kundenzugang da auf sich versammeln wird oder aufsaugen wird. Und das ist dann für alle Unternehmen, für alle großen Unternehmen auch die Frage, will ich das sein oder will ich riskieren, dass jemand anderes das ist? Und deswegen ist es jetzt für einen es ist natürlich für einen Zalando zum Beispiel oder auch für andere auch eine Möglichkeit zu wachsen, aber gleichzeitig ist es auch, na defensiv trifft es nicht richtig, aber man muss es halt mitdenken, wenn man selbst nicht macht, dann würde es jemand anders machen und im nächsten Schritt heißt das, irgendjemand wird es machen und deswegen wird es in vielen Kategorien, die Frage ist nur immer, ob es kategoriespezifisch sein wird, dass jemand den Kundenzugang bündelt oder ob die Kategorien neben anderen dann stehen würden also ob die dann einfach nur auf einem Amazon-Marktplatz oder Ebay Aliexpress oder wie auch immer dann da reinlaufen wird oder ob sie groß genug ist oder genug Stammkunden oder wie auch immer fassen kann, dass es sich äh, lohnt oder dass es nachhaltig ist, dass man sich auf diese thematische Klammer äh, fokussiert und da den Kundenzugang mit einer Öffnung, also Vulgo-Plattformseitig dann, dann, dann versammelt. Das ist nur die Frage, ob es kommt, stellt sich nicht, sondern nur, äh, wie sich das dann ausgestalten wird.
1: Also da vertrete ich ja ganz klar die Hypothese, dass es für jede Kategorie zumindest einen Spezialisten gibt, der das ähm, für eine sehr affine Zielgruppe, sage ich jetzt mal, macht. Und natürlich der ein großes Massenmarktsegment wird wird von Universalisten, Multispezialisten oder wie auch immer man sie nennt, abgedeckt, wo es dann halt eher um die Experience geht. Also deswegen da bin ich, da würde ich nicht sagen hopp oder Top, sondern deswegen bin ich ja auch so gespannt, was sich in den in den ich meide eben auch im Schiff immer das Thema Nischen, also in den, bei den Spezialthemen, ja. sich da tut, weil da hat man ja auch gesehen, da kommen eigentlich die spannenderen Ansätze, weil die sehr nah an der Zielgruppe arbeiten können. Ich möchte vielleicht noch kurz ergänzen, auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, weil das könnte nämlich ein Weg sein, weil du hast ja sehr stark darüber gesprochen, wie kannst von einer einem Spezialthema ins andere gehen und wie kann das überschwappen? Ich glaube auch durchaus an kooperative Modelle. Also was auch so das API-Thema etc. Mhm. angeht, das muss, nicht, das muss nicht Wachstum durch Vereinnahmung sein, sondern das kann eben auch, auch Wachstum sein, dass du sagst, ich möchte Themenpartner etc. an mich binden, ähm, aber das muss ich nicht unbedingt übernehmen, je nachdem wie relevant es ist. Ich glaube, es wird schon ein paar geben, die, die eben durch, durch zum Beispiel Übernahmen oder durch eine Vereinnahmung mächtig werden, aber ich kann mir eben auch sehr viel mehr kooperative Modelle vorstellen, die eben auch in der stationären Welt nicht so da sind. Außer man nimmt ein Shopping Center jetzt als kooperatives Modell, weiß ich nicht. Aber so, also es gibt schon so Dachthemen, auch Innenstadt wäre jetzt ein Dachthema, ähm, die man machen kann. Aber da hat man online schon nochmal mehr Möglichkeiten. Da müssen wir ja. auch die die Mobile Entwicklungen mit mit berücksichtigen und Mobile jetzt nicht nur Richtung Screen, sondern eben auch äh, Richtung Sprache und 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 anderen ja. Themen, was auch immer da noch kommen mag. Wobei Einkaufszentrum finde ich schon auch ein schönes äh, schönes sprachliches Bild, das
0: man da vor Augen haben kann. Das sagt es hat keine thematische Klammer da. Es hat nur die Klammer ist halt äh, die geografische Nähe, aber wo sich das halt gegenseitig auch einfach hochzieht und, uh, uh, und im Idealfall dann einfach mehr ist als als die Summe der Teile.
1: Aber das wäre quasi Marktplatzmodell in irgendeiner Form hm. ähm, ja. oder also wie auch immer man es dann spielt. Also das war ja so das faszinierende Anfangszeichen bei Zalando, wenn 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 man da eben sieht, dass Zalando hier seine Modewelt macht und dann eben versucht eine Beauty Welt drunter zu bauen, die jetzt gar nicht so, so viel mit der Modewelt zu tun hm. hat, weil eben Erklärvideos und andere Aspekte da mit reinspielen. Also auch das kann, kann schon sein. Das wäre dann ein einkaufszentrumsartiger, äh, fast, fast schon. Ähm, also das kann man auch nochmal anders spielen. Gibt's ja auch schon. Also es sind immer Wellenbewegungen, wie das, ähm, wie das auch im Web schon gespielt wurde. Ähm, aber im Grunde geht es ja immer darum, wer hat die stärkste Affinität zu den Kunden und wer, wer kriegt da das, ähm, die, die, die Kundenansprache am, am besten hin. Aber ich meine jetzt nur so vom, von der generellen Aufstellung. Wie werden solche größeren Player aufgestellt sein und wir werden sich positionieren. Also die die Grundhypothese geht ja nicht weg. Kann ich noch von der Marge leben und mit der Marge äh, Geld verdienen? Ähm, ich glaube, das wird super, super, super schwierig. Ähm, das ähm, ist momentan noch die einzige Möglichkeit. Aber da sieht man jetzt eben ja auch bei Vorreitern wie, wie Amazon oder bei anderen, wie man das eben durch, durch Werbeerlöse, durch, durch Serviceerlöse, andere Themen eigentlich sehr viel effektiver spielen kann und auch so spielen kann, dass irgendwie alle, froh sind. Auch das haben wir, also da kann verweisen wir auf, auf die Zalando-Ausgabe, da haben wir das ja durchgespielt, sozusagen, welche Möglichkeiten und welche Partner dann plötzlich da sind, die in Kooperation dann ähm, glücklich sind und so so profitieren mehr oder weniger alle Beteiligten. Also da kann man sich Alternativen überlegen und ich glaube, das, das wird auch zunehmend passieren, außer man also da müsste ja irgendwie ein Wunder passieren, dass das Wettbewerb nicht dazu führt, dass die Margen sinken. Also alle gehen jetzt noch Richtung Eigenmarken und versuchen das dadurch ein bisschen wieder auszugleichen. Aber das ist auch eine, das ist ein Weg, sage ich jetzt mal so, um nicht Notlösung zu sagen, ähm, sondern die die Grundfrage muss schon sein: Womit verdiene ich als Händler/Handelsplattform irgendwann Geld? Und ich glaube, das werden eher eher Serviceerlöse oder andere Erlöse. Wie es bei Amazon immer läuft ja alles noch unter anderen Erlösen sonst mhm. ist Da haben sie eigentlich ihre, ihre Goldquelle äh, gefunden und, und weisen das nicht aus. Und ich glaube, das wird tendenziell bei vielen der Größeren so sein, ähm, weil die Marge gar nicht so das, ähm, das Relevante ist. Auch da wird das, wird ja auch, das wird parallel passieren. Das ist ja auch einfach nicht das Effektivste. ne also Um, um als, als
0: Plattform, als Marktplatz Geld zu verdienen, und man ist ja nicht einfach nur, dass man dass man jetzt im Hier und Jetzt das, das Bestehende auch schröpfen will, sondern man will ja auch als Plattform oder man braucht als Plattform, als Marktplatzanbieter äh, Erlösströme, die das ganze Konstrukt auch nach oben ziehen, damit es weiter wächst und auch nachhaltig dann das ganze Konstrukt wird. Und da ist es, über über eine Marge zu gehen, das ist dann einfach nicht das. Das ist einfach nicht, oder, oder so direkte Gebühren so zu gehen, sondern eben, eben über diese Serviceleistungen, die das Ganze auch noch hochziehen können und dann, wo man dann auch gleichzeitig auch noch, wo die Experience für die Kunden besser Kundinnen besser wird im Idealfall und man es gleichzeitig auch der anderen Seite, also dann den Verkäufern in dem Fall dann auch noch erleichtert, dann stattzufinden in diesem Konstrukt. Das ist ja dann einfach das strategisch Sinnvolle. Wenig ist so offensichtlich in, in, in der Marktplatzwelt, wo es jetzt hingeht, als, als
1: das. Ja und das ermöglicht das halt erst auch und ich genau. verweise da eigentlich immer gerne auf auf China und wenn man sich guckt wie ein Pindodo da hochgekommen ist und wie die eigentlich quasi ja du mit einer nicht Marge oder mit einer extremen Anheizung des Wettbewerbs hm. und durch diese Gruppendynamik da ist und jetzt auch zum Beispiel noch nicht so so viele Provisionen verlangen, also die haben ja, also sie haben einen mit der niedrigsten Werte, wenn es jetzt darum geht, wie viel Provision vom Gesamtumsatz bleibt eigentlich bei Pin Dodo, mhm. aber sind eben dadurch sehr massenattraktiv geworden und haben deshalb ja, jetzt den Hebel ja. in der Hand und können eigentlich gestaltend wirken. Also das sind nochmal andere Player, die dann das, das Pferd natürlich von hinten aufziehen und sagen, okay, ich habe jetzt, ich kann, kann in der Nutzergewinnung und, und in, in den Themen kann ich das, was da ist, so leicht nutzen, in Anführungszeichen. Mit einem bisschen Geld und in Relation jetzt zu dem Kunden, die sie gewonnen haben, hat Pindodo ja dann auch wieder gar nicht so viel Geld verbrannt. Äh, es ist alles noch nicht profitabel und nicht rund und ähm, da, das wird schon interessant sein, das jetzt zu sehen. Aber sie haben mehr Nutzer jetzt als, als ein Alibaba, sind insofern da schon mal oder gerade so an, an der Schwelle ähm, voraus. Ja, kommt immer drauf an, was man die die jährlichen Zahlen. Ne, das
0: war schon äh, interessant, das, das zu sehen. Ähm, ja, aber das ist das ist halt, weil sie ähm, ich hatte das ja damals auch im Early Moves Blog auch darüber geschrieben. Ähm, das ist ja die, die große Herausforderung, vielleicht auch Gefahr für Alibaba, dass, dass natürlich in, in, in dem WeChat Kosmos so eine neue Shopping Welt entstehen kann und das ist ja genau mit Pinduoduo passiert, dass sie im Kontext von WeChat groß werden konnten, dass sie da, auf, da einfach diese in diese Infrastrukturen in von der 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 App nutzen konnten, um dann da hochzukommen. Ich hatte eigentlich eher schon damit gerechnet, dass wir jetzt äh, schon schon eine Handvoll Unternehmen wie Pindu Du haben, die in WeChat stattfinden. Also eher überraschend, dass da dass da nicht noch mehr so schnell hochgekommen sind, weil das ein, äh, ein sehr offensichtlicher Kontext ist, wie man das einfach so schnell hochschieben kann, wenn man wenn man da den entsprechenden Hebel gefunden hat.
1: Wobei die Frage ist immer, ob wir die so sehen. Also wir sehen halt, also Pendodo hat natürlich sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, ja. weil sie sehr schnell sehr groß geworden ja. sind. Und dann nimmt man andere, die kleiner waren. Ja, das stimmt. Vor ja. drei, vier, fünf Jahren wären die noch relevant gewesen. Aber inzwischen sind sie natürlich in einer, in einer komplett anderen Liga. Ja. Und ich finde, man, man nimmt auch aus, aus China aus, aber man vertieft sich da sehr rein, ähm, gar nicht so viel wahr. Sondern tatsächlich erst immer, wenn sie an die Börse gehen, und die sind ja alle in den USA an die Börse gegangen, deswegen gibt es auch die englischsprachigen Informationen. Ich tue mich auch immer unheimlich schwer mit all denen, die in China an die Börse gegangen sind und, und da sind, diese, diese Informationen zu finden und, 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 und wahrzunehmen, also Anker zum Beispiel, jetzt fällt ein bisschen raus aus, aus der Thematik, aber das, die sind da an der Börse und, und es gibt ein paar Player-Player, gar nicht, jetzt hat jetzt wenig mit dem, was du gesagt hast, zu tun, dass es bei v groß geworden ist. Aber das ist meine Problematik dabei immer. Ich glaube, man es gibt dutzende Player in, in China, die wir so nicht nicht wahrnehmen können mm. und die da sicherlich ähm, genau das nutzen, was du gesagt hast. Aber es ist ein guter Punkt, ähm, auf den wir jetzt nochmal gekommen sind, weil ich glaube, es ist auch wichtig, nicht nur auf die zu gucken, die schon da sind. Man geht ja immer davon aus, die Großen haben die größte Chance, noch größer zu werden und dann den den Markt zu beherrschen. Sondern, ähm, und das sind manchmal wahrscheinlich auch immer überrascht, welche, welche Unternehmen ich dann bei exciting commerce aus dem Hut zaubere und plötzlich häufig darüber berichte und man wundert sich da ein bisschen, ist das erratisch und, und wie überhaupt, aber das sind ja. wirklich die, die halt innerhalb von drei, vier, fünf Jahren sehr schnell nach oben gekommen sind, also ja. Stichwort jetzt Wildberries in in, in, in Russland. Ich frage mich dann auch immer, Ja, hast du die nicht wahrgenommen oder wo waren denn die dann vor drei, vier Jahren? Die waren einfach noch zu klein. Die sind wirklich in einer unheimlichen Dynamik hochgekommen und deswegen äh, gilt's auch, ist es auch wichtig, die nicht aus den Augen zu verlieren. Und die kommen dann eben, also in China ist es wahrscheinlich äh, WeChat und das in, 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 in Deutschland oder im westlichen Bereich wird es jetzt auch über, über die ganzen Social-Media-Themen einfach äh, Player geben, die jetzt für uns unterm Radar hochkommen, weil die Nutzer bekommen sie da, sieht man ja, nicht, ja. kommt auch nicht wirklich in der in Google-Analyse oder etc. raus, sondern im Grunde kann man es ja, nicht mal über die Apps machen, weil das über zum Beispiel TikTok oder Instagram etc. getrieben wird und wenn die dann von sich aus nicht in die Öffentlichkeit gehen, nimmt man sie nicht so wahr. Und deswegen muss man da schon so ein bisschen auf der Hut sein. Man kann sich auch nicht so sicher sein, dass man sagt, jetzt die zwei, drei Kandidaten, die habe ich im Auge, zum Beispiel jetzt als stationärer oder auch als als äh, ambitionierter Onliner, ähm, weil im Prinzip immer sehr schnell von überall her weitere kommen können. Und die kommen ja deshalb so schnell hoch, weil sie eben andere Kompetenzen haben. Ähm, das ist schon mal das eine. Und andere Ambitionen. Und dann eben, sobald sie... Gilt wieder das, was wir vorhin beschrieben haben, sobald sie eine gewisse Größenordnung ja. haben, einfach eben auch gestalterische Möglichkeiten.
0: Ich würde es vielleicht sogar noch, noch einen Schritt zurück machen und sagen, dass sie äh, andere Kompetenzen aufbauen, weil sie in einem anderen Kontext groß werden. Ne? Weil so ein du eben die Möglichkeit hatte, weil ein bestehendes WeChat da ist, da groß werden kann und dann natürlich dann über das Wachstum und also über, über, über den Alltag dann ganz ganz besondere Kompetenzen aufbaut, die andere nicht haben.
1: Weil ich habe bewusst so auf Kupang auf glaub Coupon, Kupang spricht man es aus, weil wie auch immer, ich bin kein Südkorea-Spezialist, aber es ist auf jeden Fall eine Kombination aus Coupon und und äh, also geht schon Richtung Coupon, jetzt von der von der Aussprache her. Aber wenn man, wenn du siehst, die 2012 gestartet da, dann kommen die natürlich in der Mobile Welt, in einem bereiteten Markt, äh, kommen die hoch. Ähm, die starten halt dann äh, in, erstmal schon mit dem klassischen Handelsgeschichte, dann haben sie aber Lieferungen, dann kommt Fresh und dann kommt eine unheimliche Dynamik rein, weil sie eben auch Widersteller setzen können. Für mich ist das so ein schönes Gegenbeispiel zu einem JD zum Beispiel, die sich unheimlich schwer tun, wenn du da mal genau in die Zahlen reinguckst, dann sind die immer noch im Kern ein Elektronikversender. Die sind hm. halt dann da. Als Elektronikversender gestartet und sind immer ganz stolz, wenn man sozusagen jenseits der Elektronikkategorie äh, schon Umsätze ausweisen können, haben dann noch den Wandel hin zum Marktplatz gemacht, da sind sie dann noch stolzer darauf, dass sie dann eben diese Umsätze haben und so ein bisschen mehr Richtung ähm, Richtung äh, Alibaba dann, dann wahrgenommen werden. Aber du siehst halt auch, wie, wie schwer sich dann so in Anführungszeichen Dickschiffe dann auch tun, die durch eine andere Kompetenz groß geworden sind, ja. sich dann ja. so umzuformen, es gab ja auch, es war so bezeichnend jetzt, wenn man sieht, erstmal Farfetch fliegt auf JD, weil es der große Player jenseits von Alibaba ist, stellt aber dann fest, okay, die Elektronikkunden haben vielleicht gar nicht so viel zu tun mit dem Luxusbereich und dann ist es eben eine große Meldung, wenn die dann tatsächlich zu Alibaba wechseln, weil Alibaba halt schon ähm, ja den Luxusbereich bisschen anders, besser positioniert hat und und eine andere Kletel hat. Also das, deswegen darf man sich da auch nicht äh Trügen lassen. Größe allein ist noch nicht relevant. Und ich glaube, das sind die ein oder anderen sind da jetzt reingefallen, auch auf das Thema so ein bisschen.
0: Ja, absolut. Das, das, auf jeden Fall, das lohnt sich dann auch immer genauer hinzuschauen, selbst wenn man die, wenn man sich die Partner aussucht. Was das dann, die Größe allein kann es da nicht sein, sondern auch das Umfeld ähm, ich würde gerne noch äh, was ansprechen. Ich halte mich nämlich neu, ich mich damit beschäftigt, oder beziehungsweise ich beschäftige mich gerade intensiv, ähm, auch, also sowieso mit Plattformthemen, aber auch mit den, also wie Marktplätze gestaltet sind ähm, bei mir gerade. Und ich habe mir genauer Gedanken nochmal äh, gemacht, wie, wie der Amazon-Marktplatz zum Beispiel funktioniert, oder, beziehungsweise wie, wie Plattformen unterschiedlich aussehen können. Und ich glaube, in dem Kontext ist es auch ganz interessant, auch darüber nachzudenken, dass die Architektur von Marktplätzen auch anders aussehen kann, als wie wir das jetzt hier im Westen bei Amazon sehen. Also gerade, was ich vorhin gesagt habe, bin du, du auf WeChat und auch wie, wie Alibaba. Also man kann es bei, bei AliExpress anschauen, wie das da aufgesetzt ist. Weil wir haben letzten Endes, wenn man jetzt mal einfach hier mal konkret einen AliExpress und einen, und einen Amazon gegenüberstellt, dann hat Amazon den Fokus auf auf, auf das Produkt, auf die Produktseite. Ähm, während AliExpress Händlerseiten hat und und den Händler, niemand folgen kann, also die Händlerseite äh, oder die Verkäuferseite, sagen wir es mal so, ähm, im Vordergrund stellen. Das heißt, wenn man da eine, wenn man bei Amazon nach Produkt sucht, dann hat man die Produktseite, kann man dann darauf gehen und dann macht im Hintergrund, der Algorithmus entscheidet dann, welcher Verkäufer dann den Zuschlag hinter dem Kaufen-Button dann bekommt. Ne? Das ist überhaupt nicht beeinflussbar. Während man jetzt bei AliExpress, wenn man das dann sucht, hat man ganz viele Produkte, äh, die, weil verschiedene Verkäufer das gleiche Produkt auch anbieten können und auch unterschiedlich präsentieren können und dann auch dann da dann darüber verkaufen. Und ich glaube, dass das, wenn wir über das Thema, was wir hier reden, auch nochmal interessant ist, auch sich zu fragen, ob es nicht vielleicht äh, in den nächsten Jahren auch noch, ich weiß nicht, welche Richtung das kommen äh, könnte, aber dass, dass ich glaube auch, das Potenzial auch entsteht für Marktplätze oder vielleicht oder Shopping-Umgebungen wie WeChat, auf denen dann eben auch Unternehmen wie in der Größenordnung von Pindudu überhaupt entstehen können. Weil das kann beim Amazon-Marktplatz nicht passieren. Na, also Frasio mal, da, da bin ich ja, ich, ich. ich ich bin ja sehr, wir sind ja beide sehr skeptisch. Ich warte ja auf den großen Phrasio-Crash, der irgendwann, der irgendwann kommen wird, glaube ich, oder zumindest eine, eine Korrigierung der Bewertung, sage ich jetzt mal, ähm, mhm. weil das, weil das einfach, das sind einfach zwei unterschiedliche Shopping-Umgebungen oder oder Verkäufer-Umgebungen für für den Marktplatz. Also unterschiedlich, wie man das aus Verkäufer sehen kann. Und ich glaube, dass da je größer der Online-Handel wird, je mehr, also nicht nur Kategorieführer, sondern auch einfach große Unternehmen, es gibt desto mehr, glaube ich, auch in steht auch so ein Potenzial für so eine Umgebung, nennen wir es Marktplatz, auf der man auch nachhaltig auch sein kann als, als ein sehr großes Unternehmen, als ein sehr großer Verkäufer. Und das ist der Amazon-Marktplatz mit seinem verkaufen und den unsichtbaren Händlern und der aggregierten Produktseite. Das ist der da einfach nicht.
1: Ach, jetzt machst du die ganze PR von Amazon kaputt, die so schön ihre Small- and Medium-Business-Seiten eingerichtet haben und genau das in den Vordergrund äh, äh, tun ähm, stimmt. Aber es ist, ist nur eher ein, nur ein Lockmittel, sage ich jetzt mal. Und es ist schon so, wie du es beschreibst. Und ich glaube… Das ist auch, da warte ich ja schon seit Jahren drauf, dass sich das stärker differenziert. Also gerade zum Beispiel, was du jetzt beschrieben hast, jetzt, ich weiß gar nicht, ob du das jetzt so gemeint hast, aber ich nehme das jetzt mal auf, um um zu verdeutlichen, in welche Richtung es ja auch gehen kannst. Wenn du sagst, es kommt ja auch auf das Wie, wie ich verkaufe an. Und es ist nicht nur das Produkt und der Preis und ja. eine Standardumgebung, ja. sondern ich als Spezialist oder der, der Ahnung habe, Experte, habe ja auch eine Art und Weise, wie ich das Produkt an den Mann, an die Frau bringe was online in keinster Weise abgebildet ist. Und wo ich sehr stark daran glaube, da kommt eine Differenzierung und das ist halt jetzt durch, durch Instagram und so, durch die Influencer und so, die eine andere Art haben, ist schon mal ein Aufschlag, der kommen kann. Aber dieses, und das ist ja, da hat ja online wirklich große Schwächen noch, finde ich, in der, in der Art und Weise, wie Produkte verkaufen werden. Wenn du das Produkt nicht kennst, dann ist es unheimlich schwierig, jetzt auf der Seite Produkt page oder wie auch man es nennt mhm. oder wo, wo, wie, wie man es dann mobile auch nennt jetzt eine Idee davon zu bekommen wie das läuft also ich finde bei Herstellerseiten ist das schon anders und besser gelöst aber das ist halt so wie der Hersteller das Produkt verkauft der verkauft in der Regel ich denke so an die Apple Seiten so über die, über die Feature über die klassische Marketing Strategie aber es gibt ja Du kannst ja einen, 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 einen Apple-Rechner für unterschiedliche Zwecke einsetzen. Und der Hersteller muss immer verdeutlichen, das ist quasi für alles Mögliche da. Aber ein Spezialist kann eben sagen, okay, für den Bereich, zum Beispiel jetzt Schule, Bildung, so und so. Für andere Bereiche ihr Grafikdesign oder was weiß ich, so und so. Und das wird online überhaupt noch nicht abgedeckt. Und das ist auch ein bisschen fast schon tragisch, möchte ich sagen, wenn die Marktplätze es quasi zunehmend den Herstellern überlassen ihre Produkte zu präsentieren, weil dann hast du diese Standardgeschichte, ähm, ist zwar alles super schön und professionell und alles sehr kontrolliert, ja. aber ich fand das Beispiel, was du genannt hast, jetzt bei AliExpress ähm, so schön und so gut, weil es dann eben darum geht, ich habe dasselbe Produkt, aber ich bin als Händler anders positioniert und deswegen das sind diese langen Seiten im Asiatischen ja auch die, die die über eine andere Art und Weise kommen. Entweder, weil weil der Händler sich stark präsentiert oder weil er halt eine ganz andere Art und Weise hat, das Produkt zu präsentieren. Und ich glaube, da zahlt auch diese ganze live -Streaming, live Live-Shopping-Thematik mit ein, ja. weil du dann über die Persönlichkeit es wieder wettmachen kannst, was ein austauschbares Produkt quasi nicht hergibt. Und es ist schon ein Unterschied, ob du das Produkt in Aktion, in, in einer Umgebung etc. präsentierst oder ob du es rein mit seinen Features und, und den Grundmerkmalen präsentierst. Also deswegen, da erwarte ich mir auch noch sehr viel mehr und ich glaube, das ist auch eine Frage, das muss man sich leisten können, also die, die Grundplattform zur Verfügung stellen und auch die, die Leute dann zu, zu motivieren. Auch das passiert dann durch Größe, aber online hat die Möglichkeiten, und das ist ja selbst, so muss man sagen, da sind ja die Läden zum Teil noch weiter voraus also ja. wenn du wirklich jetzt in die Boutiquen und ja. die kleinen Nischenspezialisten reingehst, da ist das ja viel differenzierter, als das online abgebildet ist. Und das ist, ist tatsächlich eine Denkrichtung, die ich auch noch sehr stark mir erhoffe. Also ja. gerade Kundenansprachen.
0: Und das Interessante ist ja, in dem, in dem Zusammenhang das sind wir uns ja eigentlich aber das Interessante ist ja, dass Amazon mit seiner Grundarchitektur des Marktplatzes sich da selbst auf so eine Pfadabhängigkeit gesetzt hat. Das ist ja ganz schwer für die jetzt da auch als Organisation da irgendwie wieder rauszukommen. Ne? Also bis ich würde sogar sagen, unmöglich. Und was du gerade angesprochen hast, Richtung Livestreaming und so weiter, so also, also andere Ansprachmöglichkeiten. Wie viel Sinn ergibt es denn als Verkäufer, das in einem amazon marktplatzumfeld zu machen, wenn das nicht irgendwie, wie bei Frasio, eben dann die Marken sind. Also wenn man ja letztendlich als, als Hersteller auf diesen Marktplätzen stattfindet, weil man nur die Eigenmarken da verkauft, nur dann ergibt das Sinn. Aber wenn man als ein, als ein Verkäufer ist, der, der mit anderen Verkäufern konkurriert, dann ergibt das ja überhaupt keinen Sinn, dann in, dann so, in sowas zu investieren in so einem
1: Umfeld. Also gar nicht. Also diese diese Marktplatzgeneration, erste, zweite Generation, sage ich mal, nicht. Deswegen war ja für uns eigentlich immer so ein bisschen auch ein Lichtblick, was Rakuten da ähm, gebaut hat und gemacht hat, weil es eben eine andere andere Herangehensweise war. Natürlich jetzt sehr japanisch und ähm, natürlich aus anderen Gründen auch gemacht. Also sie verdienen auch Geld auf andere Art und Weise, als, als, als äh, dass der Händler Umsatz macht. Durch Werbeeinnahmen, durch, durch andere ähm, Sperenzien sage ich jetzt mal bewusst. Ja. Also deswegen ist immer die Frage, ob das dann auch ernsthaft gemeint ist. Aber das ist tatsächlich das Manko. Und aber es ist eben auch nicht ja. so. Ja, aber, aber Rakuten auch ein schönes Beispiel. Ne? Japan, Marktführer.
0: Äh, und, das sieht, und das sieht man auch schön und haben auch viel übernommen äh, international in, in verschiedenen Kategorien Richtung Messaging und so weiter. Aber dann trotzdem nicht so ein internationales Powerhouse geworden, wie man das vielleicht erwartet hätte.
1: Nee, aber den reicht ja erstmal Japan und wenn sie da schaffen und ich weiß jetzt gar nicht, wer jetzt gerade größer ist, ob ob ein Amazon und einen eBay und und so, ähm, ob die Rakuten das Wasser reichen können oder ob es andersrum ist. Ähm, also mein Lieblingsbeispiel ist da noch immer, das verfolge ich schon ein bisschen fasziniert, wie Yahoo da jetzt mit mit seinen Übernahmen und mit einer anderen Experience, auch einer Payment-getriebenen Experience, ähm, da Fuß fassen will und in diese Riege reinkommen will. Aber das sind dann auch wieder, das sieht man eben, das ist ein Online-Ertreten an, Online-Wettbewerb. Wir haben im Prinzip nur das eine Beispiel, und das haben wir ja vorhin schon gesagt, du hast es gesagt, wenn man sich anguckt, was Walmart macht, und zwar jetzt nicht im, im internationalen Kontext, sondern im nationalen Kontext, wie sich es versucht eben gegen Amazon, das ja im Grunde kleiner ist noch da zu behaupten und wie da nicht recht viel kommt. Also da kommen mal wieder so Prime-artige Geschichten, dann versucht man mal wieder Geld zu verlangen und dann wieder nicht. Und manchmal weist man darauf hin, okay, du musst nicht Prime-Mitglied sein und kannst deine Produkte trotzdem günstig bekommen. Also sind sich da auch nicht so richtig einig, weil es halt auch nicht einfach ist, jetzt so ein... So ein, so ein Prime Programm aufzusetzen, was hm. die Leute tatsächlich bezahlen, geschweige denn auch mit dem Level, das Amazon schon hat, mitzuhalten. Deswegen sind sie können auch auf alles stolz sein, was sie da so erreicht haben und jetzt eine eine, eine Infrastruktur, was die was die Logistikzentren etc angeht und eine, eine zwei Tages ja. oder ein Tages Lieferfähigkeit, aber Amazon ist halt bei, schon bei Express, bei Same Day und ähm, dann siehst du, das finde ich find, Format ist immer ein gutes Beispiel, wie du für jemanden, der dann im Zugzwang ist und der ja. zwar sein Bestes tut, aber es ja. reicht halt Lange nicht. Ja, was auch,
0: auch interessant, ne? Walmart ist so ein riesiges Unternehmen. Da, da sieht man mal, wie schwer das dann schon auch den, den stationären Händlern dann, dann fällt, wenn da schon mal so eine Dynamik drin ist. Also in, in den USA, Amazon ist kleiner, aber da ist ja schon auch eine extreme Dynamik im Markt da, wo Amazon denn denn in vielen Kategorien den Onlinehandel so dominiert da. Ne? Und, also ich meine, und das Equihire von Chatcom ist ja auch schon eine Weile her bei Walmart. Es ist ja nicht so, dass sie das nicht, dass sie nicht erkannt haben, dass sie was machen müssen. Und sie tun sich jetzt über, ich weiß nicht, ist es fünf Jahre her oder so? Das ist ja, das ist schon wirklich lange her und, und da arbeiten sie ja wirklich hart dran. Und Walmart ist ein großes Unternehmen, wo man, wo man denken würde, die haben, die haben die Power, die dahinter steht, um das um das nach vorn zu treiben. Was ja auch noch mal, schon auch mal, noch mal ein Dienst ist, auch für, für, für die These von uns, dass, den, dass es den Stationären schon schwer fällt Richtung Online zu gehen und dann auch zu konkurri konkurrieren, also wirklich erfolgreich zu konkurrieren. Diese riesige Herausforderung wird ja immer, immer größer, je mehr Dynamik reinkommt. Ne? Also das war, das war vielleicht noch was anderes, als wir von 100 Millionen Unternehmen gesprochen haben, dann ist es schon schwer geworden, wenn wir jetzt von immer, von immer 1 einem Milliarden Unternehmen in den Kategorien sprechen. Und wenn wir jetzt von ganz vielen 10 milliarden unternehmen sprechen, die auch international groß werden, immer größer werden und dann eben auch international expandieren, also dann auf den Markt kommen, dann, ist, dann, dann konkurrieren die Onliner auf einem ganz anderen Level miteinander, auf einem, auf einem Niveau, das es den Stationären sehr schwer macht, weil sie eben ihre ganzen Strukturen noch hinter sich herziehen müssen
1: vielleicht noch kurz zur Einordnung, weil Walmart natürlich jetzt so wieder ein bisschen klarer kommuniziert, was sie an Online-Umsätzen machen. Sie sind jetzt so bei 40, 50 Milliarden um den Dreh rum, aber das ist halt nur 10 Prozent dann auch wieder von ihrem Gesamtumsatz. Also das ist so ein bisschen die die Tragik auch. Im, im Grunde siehts, die Zahlen sehen gar nicht so schlecht aus, aber die Relevanz jetzt im Unternehmen und damit auch in der die strategische Relevanz ist immer noch nicht groß genug. Und das ist halt so, dass das, in Anführungszeichen, Faszinierende dann auch wieder dran. Deswegen glaube ich eben sehr stark jetzt, wenn diese, diese Hürde fällt. Wir haben jetzt quasi die, die künftigen Marktführer sind Onliner. Sagen wir es mal so rum. Und dann kann man sich überlegen, was passiert. Also die haben das Ruder in der Hand. Wie gestalten die den Markt? Und, und gehen voran. Wie reagieren die anderen? Und welche Möglichkeiten bieten sich dann wieder, denen, die, die nachfolgen. Und das ist ja kein, kein statisches Konzept. Und das ist ja nicht, sobald das passiert ist, ist es dann so, sondern das bringt eigentlich jetzt erst die Dynamik nochmal in Gang, finde ich. Und deswegen bin ich jetzt auch so gespannt auf die, also wir haben jetzt diese zwei Jahre übersprungen quasi durch Corona. Deswegen sprechen wir eigentlich über die Themen jetzt schneller, als wir wahrscheinlich gesprochen hätten, wenn es ohne Corona gegangen wäre. Aber also das wird eher wie soll ich sagen, äh, äh, unberechenbarer jetzt, was da passiert, ähm, durch durch diese unterschiedlichsten Player, durch durch die Vielfalt als berechenbarer. Vor allen Dingen, das gab es jetzt in der Fülle auch noch nicht. Es ist nicht so, dass jetzt überall in jeder Kategorie schon der Durchbruch da war. Sondern wir haben den Amazon, wir haben den Alibaba, wir haben so die ganz Großen und wir haben in China eine ohnehin eine komplett andere Machtkonstellation. Aber das passiert jetzt auf allen anderen Märkten. Hm. Und ähm, da deswegen wage ich jetzt auch nicht zu prognostizieren, was genau da passiert und und was da jetzt in Gang kommt. Aber ähm, ich bin sehr gespannt und werde mir das natürlich, glaub ich glaube, wir beide werden uns das genau angucken, was dann in unterschiedlichen Märkten jeweils passiert, weil man dann schon wieder sehr viel lernen kann. aber ich wage schon mal die Hypothese, dass es dass es eher vielfältiger wird, dass es eher unberechenbarer wird und dass man sich sehr genau eben darauf angucken muss sehr genau angucken muss, was passiert in der eigenen Branche in der eigenen Kategorie was passiert, was du ja mal angedeutet hast bei den großen die 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 übergreifend tätig sind oder in angrenzenden Kategorien deswegen ist das schon, also ich finde auch nicht, das ist kein Angstszenario, sondern ich sehe es eher als, als Chancenszenario, weil ich glaube, wer wachsam ist, wird einfach genügend Möglichkeiten haben, sich ja. da drauf einzustellen und zu profitieren, partizipieren, aber es gibt natürlich auch genügend andere, die dann unter die Räder kommen, das ist leider ja immer so.
0: Ja. Ja, genau. Aber für die für die Vorausschauenden äh, wird es in den nächsten Jahren äh, eine Explosion an, an strategischen Optionen geben, glaube ich. Also das, das kann man glaube ich schon festhalten. Ne? Also was, was da, was da an in Infrastrukturen, Androckmöglichkeiten da entstehen wird und und strategischen Optionen. Du hast ja schon angedeutet, Richtung Kooperation, also auch neue Kooperationsarten äh, und so weiter auf den verschiedenen Ebenen der, der Arbeitsteilung. Das wird schon, das wird schon sehr interessant
1: werden, weil da jetzt die, die Dynamik halt nochmal richtig Fahrt aufgenommen hat die sowieso schon da ist. Ich kann es abschließend nochmal an, an dem Beispiel auch an, an, an unserem Glory-Fonds klar machen. Der ja gestartet ist eigentlich als Fonds, der die führenden Online-Player vereint, umfasst. Aber zunehmend geht es einfach jetzt in der Richtung, es werden die künftigen Marktführer da drin sein. Weil jetzt da sind ja die hm. ganzen äh, 10 Milliarden, zum Teil jetzt eben 100 Milliarden. Das ist ja auch eine Schwelle, die jetzt an der einen oder anderen Stelle gerissen worden ist. Unternehmen drinnen und eigentlich kann man sich jetzt schon, das war eigentlich nicht die Idee, aber kann sich jetzt so darauf einstellen, okay, wenn man jetzt mal fünf Jahre weiterguckt und das war ja immer die Perspektive, 2015 gestartet, wo stehen wir 2025? Dann gibt es eben da eine ganze Reihe jetzt von Kandidaten, die einfach Marktführerpotenzial haben und das ist dann nicht nur für den Onlinehandel gültig, sondern für den Gesamthandel. Ähm, sind sind dann halt ähm, online getriebene Unternehmen, aber ähm, das darauf stelle ich mich jetzt schon ein und das ist ja das Interessante auch, dass es so ein, so ein breites Feld ist. Es gibt halt immer noch 100 Millionen Euro Unternehmen da drin und gibt eben auch äh, 10, 100 Milliarden und ähm, mit Alibaba jetzt äh, Billionen ähm, Unternehmen da drinnen und das geht eben super schnell und 2015 gestartet, da war nicht so viel da, also hm. ein bisschen Alibaba gerade an der Börse und ein Zalando, mini klein, aber auch nicht in, in Richtung, dass die jetzt schon in Richtung 10 Milliarden unterwegs wären und das ist eigentlich, also da wird es mir immer deutlich, was die Dynamik angeht, ja. wie schnell du eigentlich dann nochmal in dich gehen musst und überlegen, musst, was ist das jetzt da eigentlich, was in diesem jetzt sind es 49, 50 Unternehmen ähm, drinnen ist, und man muss sich da schon wieder vergegenwärtigen, dass die Branche eigentlich dieses, dieses Veränderungspotenzial im Fünfjahrestakt hat. Und das macht dann schon, also es bringt dann einfach schon viel in Gang. Und ähm, das, also das ist zumindest ein Bewusstsein, was ich immer wecken möchte, weil bei anderen sieht es immer sehr graduell aus, wenn man sich nur auf den... Wie, viel, wie groß ist der Online-Anteil oder wie viel groß ist das Gesamtmarktpotenzial? Da wirkt das nicht sehr dynamisch. Dann kommen mhm. da immer so die 10, 12, 15 Prozent, je nach Corona-Dynamik, mhm. dazu. Ja. Und alles ist so, ja, so, 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 so gemächlich und berechenbar wirkt das. Ähm, weil zum Teil ja auch in den Statistiken schon nicht ausgewiesen wird, welche neuen Unternehmen sehr schnell in die Top 10 zum Beispiel gekommen sind oder in die Top 100, weil ja, es ja immer gerne auch da ja. darauf hin, so ein Schein ist halt dann plötzlich da und dann ist halt dann plötzlich in den Top 50 Unternehmen in Deutschland, kennt aber noch niemand so richtig. Ja. Und innerhalb der Listen oder des Marktes wird sehr wenig geguckt, was ist da eigentlich an Veränderung da. Aber im Grunde ist das ja das, auf das man achten muss, weil das sind die, das sind die künftigen relevanten Player. Manchmal sind es auch nur so Unternehmen, die nach vorne schießen und dann wieder eingehen, also das schließe ich jetzt auch nicht aus, nicht alles hat Substanz, aber äh, sobald du eine gewisse Schwelle überschritten hast, ist es schon eher unwahrscheinlich, ähm, dass du dann sehr schnell kollabierst, also ähm, das passiert dann. Ja, es also ist zumindest auf jeden Fall auch viel
0: interessanter zu verstehen, warum ein Unternehmen so schnell in die Top 50 kommen kann, wie es das schafft äh, und, und was dann dahinter steht. Als über die, wie hoch ist jetzt der Online-Markthandelsanteil am Gesamteinzelhandel. Das ist ja, da kann man ja nur,
1: nur minimal Erkenntnisse rausziehen aus, aus diesem Vergleich. Und wir haben ja immer noch, die, das Manko der Listen ist, jetzt, dass die ja auch sehr handelsbezogen gucken. Also das heißt, alles, was über die Marktplätze hochgekommen ist, ist erst sehr spät aufgetaucht. Deswegen auch die Schein und die anderen, die ganzen chinesischen, die jetzt da plötzlich unter den unter den Top 100 oder Top 1000 Listen sind, ähm, die tauchen dann plötzlich auf, weil man sie einfach übersehen hat, vergessen hat. Und Ähnliches passiert im Grunde jetzt auch über die Instagram-Marken und alles, was da kommt. Die tauchen halt in der üblichen Art und Weise, wie du jetzt auf diese Händler gestoßen bist und das war am Anfang eben Google hauptsächlich, dann waren es die Marktplätze schon mit und jetzt musst du im Prinzip gu gucken, wo ist dann eine Direct-to-Consumer-Marke, die, hm. die eine Umsatzseite in eine, Größ eine Größenordnung erreichen kann, dass sie in unsere Listen rein muss. Und so werden auch diese, deswegen werden auch die Marktumsätze immer so eher verfälscht sein, weil man gerade diese, diese neuen Kategorien nicht so wahrnimmt, dann unterschätzt und dann auch nicht plötzlich reinnehmen kann, weil dann explodiert das und dann hat man wieder einen komplett anderen Rahmen. Also es ist auch nicht so einfach, deswegen beneide ich auch niemanden drum, der diese diese Rankings erstellt, aber die Illusion,
0: da stecken halt immer Entscheidungen dahinter, ne? was man reinnimmt, was man nicht reinnimmt und das so und da kommt halt eine entsprechende Färbung mit rein. Das ist das bleibt einfach nicht aus bei so, etwas. die Frage ist halt nur wie stark es in eine Richtung färbt und, und und wie weit es dann von der Realität abweicht.
1: Und es ist das muss man immer sich Verdeutung ist aus der Vergangenheit getrieben. Es wird immer der Marktanteil am Handel gemessen. Und ähm, am Handel, wie man ihn quasi vor 20 Jahren oder im letzten Jahrhundert ähm, verstanden hat. Und im Grunde ist es ja schon jetzt andersrum. Irgendwann wird man so weit kommen und sagen, okay, das ist die Online-Welt und so viel davon macht noch stationär. Hm. Aber ja. selbst dieses, dass das Online oder die, die Überkategorie eigentlich ist, ist ja nicht in den Köpfen, sondern Dadurch, dass das andere noch größer ist, misst man das daran, was, was so absurd ist. Also, ich habe mich da so ein bisschen ausgeklinkt. Genau, das ist ja auch wieder so eine Färbung, ne, wo halt
0: mitschwingt, okay, und jetzt kommt Online bald an seine Grenze mit 10% Prozent oder jetzt mit 15%, Prozent. da wird die Grenze immer weiter nach oben geschoben. Jetzt ist aber halt an der Grenze gekommen mit 20% Prozent und so weiter.
1: Also, ich würde jetzt mal sagen, jetzt, wenn wir ganz weit, heute können wir ja, auf <lacht> ja ganz zum weit blicken auf ja. 2030, wenn wir dann sehen, okay, dann macht stationär vielleicht noch. Ähm, 10, 20 Prozent vom Gesamthandel, schrägstrich Online-Handel aus.
0: Und dann die Frage, in welchen Kategorien noch und welche Kategorien gar nicht mehr stationär stattfinden.
1: Ja, no? das kann das man sich auch, auch schon gut überlegen. Und ich glaube, das ist nicht zu vermessen, das so zu sagen, wenn man sich jetzt mal überlegt, wie die Dynamiken, also wie, wie dynamisch die Dynamiken sind, so muss man fast auf der zweiten Ebene äh, diskutieren. Also das passiert jetzt schon vergleichsweise schnell. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen was unterschätzt wird. Es sind nicht nur der, nicht nur der Shift ist jetzt durch Corona getrieben worden, sondern tatsächlich auch die Konstellationen und die Strukturen die ermöglicht werden jetzt durch, durch diesen, durch diesen Shift. Und das ist nochmal eine, eine Zusatzdynamik. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und das ist so ein Thema, das, mit dem ich mich eben gerade intensiv beschäftigt habe, nachdem die ganzen Zahlen reinkamen, wo hm. sich dann echt nochmal überlegt, ja, okay, das hast du jetzt eigentlich noch nicht so erwartet, die ganzen 10 Milliarden Player zum Beispiel oder diese, dass, das viele jetzt schon an den stationären Marktführer rankommen. Und, ähm, das ist, also kann man sich nochmal, gründe ja auch wieder jeder für sich, nochmal sehr Gedanken machen. Und wir haben das jetzt auch eine sehr, globalen, universellen Ebene diskutiert. Im Prinzip müsstest du es branchenspezifisch nochmal durchgehen. Aber ich dachte gerade in, in Erweiterung und Ergänzung zu Zalando und damals ja eigentlich im Modemarkt letzten Ausgabe schon relativ intensiv äh, besprochen. Dann ist uns aufgefallen, wir hätten noch eine halbe Stunde länger sprechen können. Ähm, Wie so oft. Geht uns halt dann immer die Zeit aus, genau. Ähm, also deswegen jetzt hier nochmal auf einer, auf einer anderen Flüghöhe. Aber ich hoffe, es hat trotzdem was gebracht. Genau. Und damit
0: kommen wir zum Ende unserer großen Marktführer-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.